0: Barones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Barón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y al día de hoy estoy muy contento porque, eh, déjenme les comento que tenemos nuestro primer invitado que nos acompaña desde Europa, más específicamente desde Barcelona. Eh, su nombre es Daniel Cabús y eh, él es, tiene un máster en, en coaching y nutrición y está estudiando un diplomado en teología. Eh, es el creador del podcast, el Cristiano Fitness, el cual rápidamente se colocó en España como uno de los podcasts más escuchados dentro del ámbito cristiano y actualmente se dedica a difundir el Evangelio de Jesús a través de las prácticas del ejercicio. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, Oscar,
1: por tenerme en consideración. Para mí es una bendición estar aquí hoy con, contigo y poder conversar acerca de un tema pues un tanto peculiar y diferente entre de la propia iglesia local, pero como siempre digo, tan necesario y bíblico eh, en nuestro
0: tiempo hoy, como es el, el ejercicio. Sí, no, caray. Es de, cuando vi por ahí tu, tu perfil y, y lo que haces, me pareció lo más eh, lógico invitarte lo más pronto posible por acá al podcast de Varón Alfa, porque como tú sabes, es un podcast dirigido a hombres y este tema de, del ejercicio, pues es algo, algo que nos interesa muchísimo. ¿Qué te parece, Daniel, si, si comenzamos por que nos cuentes un poquito de ti de tu vida? ¿Quién es, quién es Daniel Cabuz y, y cómo te convertiste en el, en el Cristiano Fitness? Sí, pues bueno,
1: da, Dani eh, ma, me conoce más como, como Dani, entre lo más cercano a mi familia. Eh, yo nací en Honduras, el 9 de marzo de 1995, desde muy pequeño, ah, siempre me, me vi involucrado en el deporte, en la actividad deportiva, pero... Eh, a medida que fui creciendo me fui eh, pues eh, inclinando digamos por este sentido a, 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 más a, a la parte eh, de ejercicio y no tanto a la parte deportiva pero siempre estuvo en mi corazón el, el saber cómo podía yo glorificar a Dios a través de, del ejercicio pero en su momento no, no, no presté tanta atención en el 2014 después de los tres primeros años de universidad en Honduras Uh, se tomó una decisión familiar en casa y, y mi madre viaja a Barcelona en el 2014 y yo viajo con ella y uh, cosas de la vida me permiten uh, poder aquí de de desarrollar mi mis estudios como coordinador y técnico deportivo y entonces eh, empecé realmente a preguntarme eh, y hacerme preguntas de cómo, cómo hago yo para para hacer algo del ejercicio cómo puedo yo eh, aprovechar esta parte profesional y poder exponer a Cristo a través de lo que yo hago, porque siempre me sentí como, como un poco presionado por parte de la propia iglesia y, y, a, y a veces señalado de cómo un cristiano podía ser un entrenador en medio de un ámbito tan secular como es la industria del fitness, ¿no? Entonces mm -hmm. eh, a los, más o menos eh, me, eh, me casé en el 2016, a los 21 años y entonces dos años después tuvimos un viaje con mi esposa a Israel, a Jerusalén, y en ese viaje, oh, sí, es una, una experiencia muy muy bonita, y en ese viaje eh, ah, tengo una conversación con, con, un, con un maestro, un erudito de la ley eh, 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 en Jerusalén, y entonces ah, viene el deseo de mi corazón de empezar a estudiar teología por la necesidad que vi de poder exponer el Evangelio de una mejor forma. Eh, estudiando teología eh, y lo que estoy haciendo ahora también terminando mis últimos créditos en, 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 en la teología ah, me fui empapando acerca de eh, la antropología bíblica que fue aquí donde nació y un día después de, eh, de trabajar en un en un club de aquí entrenamiento ah, yo estaba con mi esposa en casa y tenía la mancuerna y encima tenía la biblia entonces eh, yeah. le, le pregunté a mi esposa dime cómo cómo es posible que no podamos mezclar estas dos cosas si, si el señor hizo el ejercicio. Y entonces ella me dijo, pues todo, todo es mi esposa. <ríe> Por eso dicen que... Está, todo de, el tengo, crédito
0: es para la esposa. Sí, todo el
1: crédito es para la esposa. Entonces mi esposa me dijo, pues tú eres cristiano y, y eres fitness. Yo en realidad no soy tan fitness, la verdad pero un hombre que uh -huh. puede abarcar más sentido, propiamente dicho, eh, a la mayor cantidad de personas, entonces ella dijo, pues llámate el Cristiano Fitness, y honestamente a mí me dio mucho temor, mucho miedo, porque si encima ya había sido antes pues, señalado por ese tema, ahora con toda la exposición de las redes sociales y esto, pero afortunadamente en el año 2020, que fue cuando vino la, en, en la pandemia, en octubre del año 2020, el 16 de octubre fue cuando uh, yo decidí no seguir en el club de, de, como entrenador, en donde estaba, y en, en diciembre eh, empezó todo esto de lo que es el Cristiano Fitness. ¿Por qué? Porque yo buscaba información sobre ejercicio en, la, en el internet, ejercicio y cristianismo, y no me aparecía, o sea, me aparecía muy poca cosa, no, no, no había información, uh -huh. no habían citas, no había algo que relacionara, y... Eso caló mi corazón y entonces me, re, me volqué directamente en estudiar profundamente el ejercicio, la mayordomía, conceptos que estos son los que se relacionan con el ejercicio y en enero fue que lanzamos el podcast del Cristiano Fitness y desde ahí hasta ahora lo que estoy viviendo es algo que no me esperaba. Uh, lo que estoy ahora uh, aprendiendo no pensé que en un año iba a pasar. Lo que estoy viviendo ahora es algo que el Señor me está permitiendo poder pues a, a través del mensaje del evangelio inclusivo de la mayordomía bíblica poder presentar el ejercicio como un medio en el cual el cristiano debe aprovecharse de esos medios científicos que el Señor nos ha dejado para poder ser fieles mayordomos de esta parte corporal como lo expone 1 Corintios 6, 19-20. Y hoy estoy aquí hablando contigo y honestamente te lo digo, uh, no sé ni cómo ha pasado todo lo que estoy pasando ahora con esto del cristiano fitness porque ha abierto muchas puertas para la extensión del reino aquí en Barcelona también a poder exponer el ejercicio como uh, no lo presenta la industria y ha podido llegar a entrenadores también que, que no son creyentes y a la propia iglesia también siendo una forma también como de recuperar el, el valor que no le damos al cuerpo que sí le da la escritura. Entonces hoy estoy aquí, uh -huh. la verdad, eh, agradecido con el Señor de poder exponer este tema contigo. Es un sueño.
0: Gracias, Daniel, por, por aceptar la invitación. Y, y, y no, vaya, qué historia. eh este Te lo, te lo comento. Uno de los pilares de, de este podcast, y como ha nacido, fue precisamente el de cuidar tu salud. Ese es uno de nuestros cuatro pilares. Y, y como dices tú, he buscado... Eh, personas que nos puedan dar testimonio de esta, de estas dos combinaciones no de, del Evangelio y del Ejercicio. Y eh, aunque sí he encontrado, y tengo por ahí algunas personas que nos han acompañado ya, eh, no es tanta información que, que, como que son cosas totalmente separadas, eh, y, uh -huh. y, y creo que has, has encontrado un nicho eh, muy interesante sí. y, y qué mejor que, que glorificar a, al Señor y, y expandir el evangelio a través de, de, de esto que a ti te gusta. Sí. Vi, vi en tu página de internet que intentaste eh, jugar fútbol profesionalmente. Sí, 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 sí,
1: me cuesta hablar un poco de ello, la verdad, porque uh, lucho mi corazón con, con sueño entruncado, siempre digo, pero... El señor sabe por qué hace sus cosas. Desde muy pequeñito uh, me encantaba el fútbol. Eh, en Honduras uh, nacemos con un balón de fútbol. Uh, el el mm -hmm. deporte mm -hmm. favorito de todo hondureño es el fútbol. Uh, entonces, eh, a la edad de los ocho años uh, siempre me vi involucrado en jugar en, el, en, el, en los equipos del colegio y como a los 13, 14, 15 años aproximadamente, ah, empezó un torneo en el colegio donde yo participaba, junto con todos los colegios de, de, de Tegucigalpa. Entonces, ah, llegamos hasta el final en, todos los departamentos, en toda esa región, y a, a, a esos chicos que llegaron al final nos seleccionaron para la selección de fútbol sala de Honduras. Ah, yo fui uno de los fichados, pero lastimosamente eh, eh, por cuestiones del país por todo lo que sucede alrededor del gobierno de Honduras y muchas cosas que no entrar ahí uh, nunca nos nunca nos uh, no, nos llamaron para para entrenar o tan siquiera poder participar como como seleccionado de fútbol sala de Honduras y eh, me quedó como esa cosa en mi corazón de que pero pude haber llegado a jugar realmente eh, profesionalmente sí. y aquí en España cuando yo llegué Uh, lo primero que hice, te voy a contar, fue ir a probar al a español, al a, a, a club de español, uh, sí, al español, aquí, y uh -huh. uh, conocí a la entrenadora al español, no sé qué pasó, pero... Eh, como en Honduras nunca, me registraron videos de fútbol, de, de mis mejores jugadas, etcétera, etcétera, y aquí esto te lo piden, yo no tenía currículum deportivo, oh. no me cogieron, luego eh, justamente cuando me iba a coger un, un equipo de, de, de la segunda división catalana de aquí, me lesiona la rodilla, uh, bueno, es como que, como que todo ha pasado como para que yo no llegara, y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no lo voy a intentar más porque esto me, me, me agita, me pone ansioso. Colgué las zapatillas uh -huh. a los 20 años, la verdad. Y hoy entiendo uh -huh. por qué Dios no me permitió llegar a donde yo quería llegar. Porque al final, la verdad que el éxito de la vida, y hoy lo comprendo a mis 26 años, que no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, que es mucho mejor que lo que nosotros pensamos pero nuestro corazón inclinado al pecado y esclavizado por los sueños egocéntricos y personales. A veces no dejamos que la mano de Dios nos guíe y pegamos y golpeamos la vida. Y hoy realmente sé que fui diseñado y creado para hacer esto el Cristiano Fitness y no para irme uh -huh. a perder con una pelota. Entonces hoy mi vida realmente tiene sentido y, y me siento que vivo en, un, en, en el propósito del Señor y eso me
0: da muchísima paz en mi corazón. Qué bueno, Daniel. Y gracias por compartirnos, sabiendo que, que es algo que a lo mejor este, te causa ahí un poco de conflicto. Pero sí. pues, eh, Dios tiene sus propósitos y, sí. y, y me alegra mucho que, que, pues, que te esté yendo también con, con el Cristiano Fitness. Veo que tienes como 20 mil seguidores ya no en tu cuenta de Instagram. Sí, fíjate que eh, particularmente
1: a mí eso me importa eh, y no me importa. Me importa porque quiere decir que el mensaje está llegando. No me importa Correcto. porque eso no nos dice si lo estamos haciendo bien. Mm -hmm. Me importa mm -hmm. porque son muchas las personas a las cuales estamos edificando a través del evangelio y el deporte. Pero me importa menos porque se lucha mucho y, 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 y yo te expongo aquí mi corazón, pero las redes sociales es eh, también un muy, un, algo muy peligroso. Eh, para todo, para, sí, para sí, nosotros sí. como cristianos, porque podemos caer en, en, en problemas y en ídolos que nacen poco a poco, como es la vanagloria, el deseo de ser popular, el deseo de que la gente te llene eso del aire, que te escriban. Hay que saber controlar estas cosas porque si no te puedes perder en el camino y eso es algo Correcto. que debo mantener con, con mucho control y mucha prudencia. Pero en realidad eh, sí somos ya veinte mil personas y pero esto se desprendió de un video que se hizo gracias a Dios viral en TikTok en donde hablábamos sobre las cuatro razones por las cuales el cristiano debe cuidar su cuerpo se disparó y eso disparó pues la cuenta de Instagram porque yo honestamente lo usaba como una cuenta eh, personal. Nunca pensé tener público mi, 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 mi Instagram hasta que sucedió esto y, y voy aprendiendo en el camino. Es la realidad. Eh, necesito mejorar muchos aspectos de mi carácter como hombre, con mi esposa, con mi familia, cubrirla, pero... Es una bendición también poder contar con una comunidad que te apoya, que, que llega el mensaje y poder conocer personas como tú también a través de la red del Instagram. Eh, vemos realmente que el Señor también usa estas redes para poder acercarnos y estimularnos
0: en el amor de Cristo. Claro, claro, ¿no? Y qué alegría escucharte este, decir esto y, 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 y saber que, pues que está muy claro el, el, eh, el saber diferenciar ¿no? el, el éxito de... Del, yo lo, lo decía en un, en un capítulo anterior. Eh, no me importa si este, este mensaje llega a una sola persona y cambia la vida de un solo hombre. O sea, no me importa cuántos seguidores tengamos o cuántas reproducciones sí. llegamos a tener. Claro que este pues si sí te da un indicador de, de, de tal vez cuántas personas eh, lo, lo pueden estar escuchando, pero tener siempre muy claro que el, que el, el mensaje es, o el, el ideal del mensaje es cambiar la vida de aunque sea una sola persona. Daniel. Amén. Este existe una confusión respecto al sustento bíblico del de, de hacer ejercicio y sé que es uno de los temas que tú más, eh, pues más eh, muestras en, en tus redes sociales. ¿Nos podrías eh, compartir cuáles son algunas de estas posturas que, 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 que puedes encontrar en contra del, del hacer ejercicio? Sí, básicamente la mayoría de,
1: de las iglesias sustentan eh, y digo aquí hay varios aspectos porque incluso dentro de la propia iglesia hay varias conmovisiones uh, del ejercicio. no Hay varias concepciones diferentes del ejercicio. Para algunos, en algunas, algunos hermanos de algunas iglesias, um, el ejercicio más bien es una forma en la que uh, damos culto al cuerpo. Uh, ¿Sí? Yo tengo un poco de, eh, de límite en este concepto porque es muy corto. Bien, no solamente damos culto al cuerpo con el ejercicio, damos culto al cuerpo también con la comida, por ejemplo. Damos culto mm -hmm. al cuerpo eh, estando 20 horas sentado viendo Netflix, eh, valorizamos el cuerpo en ese sentido. Entonces yo creo que a veces tenemos eh, muchos conceptos dogmáticos en nuestra cabeza de lo que puede ser o no bíblico. Porque la Biblia no habla de ciertos temas, no quiere decir que no da un amplio panorama de las actitudes y conductas que yo debo tener en mi vida en respecto al ejercicio. Pero realmente el ejercicio es tan bíblico como lo es la mayordomía corporal, principalmente porque el ejercicio fue hecho por el Señor. Nosotros nos ejercitamos y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida no hay área secular. Lo que pasa es que eh, a veces caemos en el error de que pensamos que... A hacer dieta es algo secular o mm, hacer ejercicios es algo secular o hacer deportes es algo secular y realmente para el cristiano no hay áreas seculares todo es espiritual, con lo cual yo debo ir al ejercicio, a la dieta, a la nutrición, a todo lo que yo haga de forma espiritual. Entonces el ejercicio forma parte de ese cúmulo de cosas que el Señor nos ha regalado a nosotros, sus hijos, eh, como las ciencias nos ha dado eh, eh, las ciencias para que las podamos aplicar a nuestro cuerpo a través de los principios éticos y bíblicos que él ha dejado a través de la escritura para que glorifiquemos a Dios en la aplicación de esa ciencia a nuestro cuerpo que le dará un beneficio bien sea el beneficio de la salud pero no nos ejercitamos precisamente por la salud. Nos ejercitamos porque a través del ejercicio glorificamos a Dios en nuestros cuerpos y si Dios quiere tendremos el beneficio de la salud. Pero nuestro principal motor no es hacer ejercicio por salud o hacer ejercicio porque me va a dar algo o me va a dar un bien, un, un, un bien estético. No, lo hacemos por lo que encontramos en 1 Corintios 10, 19, perdón, sí, 10, 19, 20. 6.19 10, o 1019-20, no lo tengo ahora confuso. Pero dice, porque por precio habéis sido comprados para glorificar a Dios a través del cuerpo y a través del espíritu. Sabemos que el contexto de este pasaje es que Pablo les está hablando sobre el aspecto sexual y, y, y de que eh, tienen que guardarse. Pero también el glorificar a Dios a través del cuerpo entra en ese concepto también de lo que encontramos en el pasaje de que ya sea que comamos, 1 Corintios 10 31 ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, una dieta, un ejercicio, nos sentemos en el sofá, lo debemos hacer para la gloria del Señor y no para glorificar nuestros propios cuerpos. Entonces yo creo que a veces pasa que las mentes legalistas tienen mucho miedo de lo que el ejercicio pueda provocar en el cristiano y no de que el cristiano a través de la luz que Dios ha puesto en su vida pueda cambiar los valores del ejercicio y de la industria que eso es lo que nosotros queremos hacer realmente que las personas puedan ver el
0: ejercicio y el cuerpo como Cristo lo ve uh -huh, uh -huh. muy bien he escuchado que mencionas mucho el, el término de mayordomía corporal ¿a, a qué se, refiere, a qué se sí. refiere esto? sí bueno eh,
1: lo, lo primero que eh, Dios nos dio a nosotros, y digo a nosotros, a nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva, después de la creación, fue responsabilidades. La responsabilidad de la administración de todos los recursos que, que, que él creó, ¿no? Adán mm -hmm. le dijo, oye, mira, eh, eh, señorea sobre todo lo creado. Ah, ese señorea sobre todo lo creado también eh, forma parte del de cuerpo, ¿no? La mayordomía, el concepto de mayordomo es, mayordomo es aquel que es administrador, de lo que es suyo pero que no le pertenece, en este caso nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en una sociedad muy humanista y muy motivacional en donde la motivación se centra en el antropocentrismo, en que el centro de todo es el hombre. Entonces encuentras por ahí carteles en los gimnasio o en publicidad, uh, busca tu mejor versión o mejora tu cuerpo, haz con tu cuerpo lo que tú quieres porque tú eres el dueño de tu cuerpo. Y esto es totalmente a lo que la Escritura dice, si por precio fuimos comprados quiere decir que ni siquiera nos pertenecemos, que pagaron algo por nosotros, entonces este cuerpo no es mío, yo lo administro, Dios me ha permitido estar aquí en esta parte material. Para una cosa, glorificarle, pero es que es a través del cuerpo que nosotros servimos a las personas y a la iglesia local y es a través del cuerpo en donde se desarrollan los dones y talentos. Entonces, la mayordomía es la administración, el cuidado responsable, ético, cristiano y santo del cuerpo. ¿Cómo? Bueno, a través de... Las múltiples ciencias que el Señor ha dejado, médicas, clínicas, deportivas, aplicado en todo sentido bajo los, el fundamento ético bíblico que se sustenta en dos cosas principalmente. Perdona que me extienda, pero uh -huh, si adelante. llegan a escuchar este mensaje que, que es súper clarísimo, fundamentamos la práctica deportiva y nutricional en dos cosas. Primero, en que Dios existe. ¿Por qué? Porque si Dios existe, esto va a condicionar la forma en la que yo vivo. Y segundo lugar, en la autoridad sola de la Escritura, la sola Escritura. Dios existe y la sola Escritura tiene una autoridad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que practican deporte y aplican nutrición solo con la primera opción, Dios existe. Dios existe está bien, pero bueno, aplican la nutrición como ellos quieren, el deporte como ellos quieren la autoridad de la Escritura es nula. Entonces, por eso vemos luego hermanos que comen como ellos quieren y luego hacen oraciones como, «Señor, ayúdame a perder peso, quítame esta diabetes, ayúdame con la tiroides». ¿Por qué? Uh -huh. Porque comen como ellos quieren, pero ellos tienen una creencia de que Dios existe. oran uh -huh. nosotros no debemos actuar así. Tenemos que actuar en consecuencia de que hay una existencia de que Dios es real, pero que la escritura también es autoridad sobre mi vida y debo aplicar la nutrición no para mi beneficio, no para mi autosatisfacción, sino para cuidar el cuerpo que Dios me dio para el servicio de la iglesia local. Y eso sería ya. mayordomía.
0: ¿Hasta qué punto, hasta qué punto es, eh, es obediencia y, y, y hasta qué punto deja de ser obediencia y se convierte en egocentrismo? o sea Es decir... Eh, bueno ok yo voy a hacer ejercicio porque soy obediente y quiero cuidar el cuerpo y quiero ser mayordomo de lo que Dios puso en mí para cuidar pero hasta qué punto digamos eh, ya deja de ser eso y se convierte en egocentrismo porque bueno ahora ya me veo más musculoso ahora ya me veo más delgado sí. y, y sigo con eso y puede uno ver hasta digo pues existe toda una industria de, de lo que es el, el, el cuerpo. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? O sea, ¿En qué punto deja de ser algo eh, basado en, en lo que nos comentas y, deja, y empieza a ser egocentrismo Sí, yo
1: creo que esto también va eh, por, por tema de, de, de conciencia, ¿no? Pero fíjate que el ejercicio es algo que Dios ha utilizado y va a utilizar y seguirá utilizando en la vida de muchos, porque también el ejercicio puede ser un medio que pueda exponer realmente cómo está nuestro corazón. Porque tú puedes comenzar una práctica deportiva con toda la buena intención del mundo, pero a través de la práctica te vas dando cuenta de que no eres tan humilde como crees y que tu principal motor a la hora de hacer ejercicio no es realmente buscar la gloria de Dios, sino buscar tu propia gloria. En la mayordomía hay dos caminos, o buscas tu gloria o buscas la gloria de Dios y en la vida, o estás buscando tu propia gloria o la gloria de Dios, el ejercicio cuesta un poco a veces porque hay una línea muy fina y es muy subjetivo no tú puedes estar diciendo realmente que yo lo estoy haciendo para el Señor, pero en lo más profundo de tu corazón realmente ah, no lo estás haciendo para el Señor, porque es que no dejas de verte al espejo si te ha crecido el músculo o estás pendiente de ¿Qué te dice la persona que está al lado de si estás haciendo un buen precio de banca? ¿O estás más pendiente de cuánto precio estás levantando? ¿O qué tipo de música escucha al entrenar? ¿O cómo vas vestido al gimnasio cuando entrenas? ¿Estás provocando a las hermanas que te están viendo? O, o subes a tus redes sociales, post eh, que yo llamaría, como dice mi hermana y amiga Alejandra Sura, que quiero mucho si hay, escuchar este podcast, que eh, el fitness y la industria lo que promueve es la pornografía fitness. Y lo mm. llamamos en ese sentido, porque tú ves ahora en, en, en la pornografía fitness, redes sociales, en donde muchos hombres y mujeres lo que quieren hacer es la promoción del ejercicio, pero a través casi de semidesnudos. Entonces, ¿qué está buscando? Mm. Entonces, nosotros tenemos y, y desvalorizando el cuerpo, ah, promoviendo culto al cuerpo, igual que lo desvalorizas. Entonces, hay una línea bastante gruesa en cuanto estamos pasando ese término de que lo estoy haciendo para mi propia gloria, para eso, para ejemplo, pues uh, 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 ese, esa muestra que hemos dicho, pero en el cristiano eh, hay una línea muy, muy fina y que se puede cruzar cuando, por ejemplo, eh, el ejercicio o cualquier práctica buena, saludable, se convierte en tu ídolo y es que en eso somos los mejores, porque nuestro corazón, nuestra naturaleza caída prácticamente y fácilmente crea ídolos, como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y tú puedes empezar a hacer ejercicio y a comer bien, pero hacer
0: de la salud, tú es tu ídolo. Como en cualquier otra área de nuestras vidas, ¿no? Eh, igual ¿Sí? eh, con nuestras finanzas, podemos llevar finanzas igual. sanas y podemos convertir al, al dinero en nuestro ídolo. Eh, eh, un predicador igual puede hacerlo por obediencia y por amor al evangelio y de repente ya eh, no le importa tanto el evangelio, sino como lo decíamos ahorita, cuántos seguidores tiene, cuántos, eh, cuántos auditorios puede llenar. Sí. Exactamente, y, y eso
1: es un problema de nuestro corazón, por eso siempre digo que el cristiano fitness tiene que entrenar su corazón, porque de nada le va a servir eh, estar fitness, pero con el corazón atrofiado.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo haces
1: eso? ¿Cómo entrenas tu corazón? Bueno, entrenar el corazón es el lema del cristiano fitness, básicamente porque como cristianos nosotros tenemos que exponernos siempre a la luz de la escritura en todas las áreas de nuestra vida. El ejercicio para, para quienes lo practiquen y, y, y más para los cristianos van a dar cuenta que realmente el ejercicio es un instrumento que Dios puede utilizar para exponer mucho nuestro corazón y muchas debilidades que hay en, 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 en nuestra propia vida, ¿no? A veces luchamos con el tema de, de la disciplina, de la pereza y el gran ego del hombre porque hay algo que todos tenemos, todos tenemos y es que es el peligro de nuestro ego. Cuando digo entrenar el corazón me refiero a que eh, debemos siempre ir a la luz de la escritura en la sincera eh, y, y humildad completa en que lo que yo estoy haciendo realmente... ¿Le está agradando al Señor? ¿Estoy practicando esta práctica deportiva, valga la redundancia, o esta, o esta dieta? ¿La estoy comenzando porque me quiero ver bien o porque sé que a través de esto voy a glorificar a Dios? ¿Hago ejercicio para glorificarme a mí o para glorificar al que me creó. El principal propósito del entrenamiento del corazón, barra mayordomía bíblica, es que el carácter de Cristo se vea reflejado en lo que yo estoy practicando. Entonces... Eh, si un cristiano fitness quiere ser, realmente es entrenar el corazón a la luz de los pasajes bíblicos, de lo que le dice la escritura respecto a lo que yo estoy haciendo, si estoy aplicando la ciencia al deporte, la ciencia de la nutrición bajo los principios éticos bíblicos, lo estoy haciendo para verme mejor, para que la gente diga, oye, mira, ese ¿Qué? está perdiendo peso y que mi ego infle. Para, para subir un post a las redes sociales con la camisa hacia arriba y que la gente vea que tengo cuadritos, no entonces mm. eh, eso es entrenar el corazón realmente eh, crecer en, en, en el carácter de Cristo y que Cristo se vea reflejado en todas las áreas de nuestra vida
0: eso incluye la parte nutricional y la parte deportiva. Déjame te hago una pregunta ¿qué tal si yo entreno para verme mejor para mi esposa? ¿para tu esposa? <risa> esa es una buena pregunta <risa> ah, es, sí
1: y no Sí, porque eh, creo que el, el, el querer entrenar para satisfacer los deseos de nuestra esposa está bien y no está bien. Está bien porque tú quieres agradar a tu esposa y eso está bien, pero no está bien porque llegará un momento en que no podrás satisfacer los deseos de tu esposa a nivel físico. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos eh, fundamentales a la hora de contestar esa pregunta. Número uno. Tu esposa está enamorada de ti, independientemente de tu peso corporal. Tu esposa mm. está enamorada de ti porque a través de tu vida, Dios le ministra, eh, está enamorada por tu persona, por tu corazón, por cómo eres. Pero también hay una responsabilidad en poder cuidarnos, ¿no? En, en el estar aseados en el, en, el, en, el, en, el, en el ser ordenados, que en ese aspecto, por ejemplo, a mí me cuesta mucho. Es la verdad. Hay debilidades en mi corazón que todavía tengo que ir trabajando como hombre. Eh, yo debo ser más ordenado. En esa parte me, me toca entrenar el corazón en ser más ordenado, mm, por mm, ejemplo. Mm. Entonces, uh, tampoco es ideal que tú uh, cuides tu cuerpo para satisfacer a tu esposa porque va a ser un deseo insaciable, porque el ojo nunca mm. se va a cansar de ver y para tu esposa siempre habrá, habrá algo que tengas que cambiar. Mm. Realmente tu esposa te ama por lo que eres, pero también está mal... Porque tú no entrenas para la satisfacción de tu esposa. Lo uh -huh. que tu esposa más desea es que tu carácter se parezca más al de Cristo. Y entonces enteramente vas a satisfacer a tu esposa. Porque tú puedes tener el cuerpo más hermoso del mundo. Pero si tu carácter no parece al de Cristo, pregúntale a tu esposa qué va a querer más. Que tu uh -huh. carácter uh -huh. se parezca más al de Cristo o el de tener un top fitness model ahí en casa.
0: Claro, claro. Entonces, es un poco más eh, como creo... eh, hacerlo por honrarla y por el Darle tal vez ese, ese pequeño gusto, pero no hacerlo como por tu principal motivación, ¿no? Sí, y, y ya porque al final puede
1: caer eso en, 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 en un peligro. En un peligro porque eh, puede, puede dañar también en, en, en cierta manera tu persona. Porque quiere decir entonces que no estás satisfaciendo hasta ahora a tu esposa. Porque si tu esposa o tu esposo viene y te dice, oye, amor, mira, porfa, es que me gustaría verte con unos kilos de menos. Entonces, ahora mismo ya no me quieres porque estoy con sobrepeso. Podemos uh -huh. dudar realmente entonces del amor a mi pareja y eso puede realmente causar un problema y una brecha pequeñita, pero que se va haciendo más grande en el matrimonio. Entonces, uh, sí, mi esposa me puede decir que, que tengo que perder peso por salud perfectamente, pero creo que hay que tener mucho cuidado en, ese, en esa forma de que sí, voy a satisfacer a mi esposa y voy a hacer la dieta y cuando ya esté así, pues seguramente luego me va a decir, eh, amor, mira, eh, podrías tener los brazos más grandes. Entonces,
0: <risa> claro, Entonces claro.
1: Es, 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 es algo complicado, pero que claro. eh, nuestro deseo principal debe ser siempre honrar al Señor.
0: Claro, claro. Bueno, oye, Daniel, ha estado muy interesante la plática, pero me gustaría terminarla con una pregunta que me tiene en duda. Después de haber platicado todo esto, ¿Te consideras que eres un entrenador o un predicador? Pues creo que Dios me ha
1: permitido en su soberanía poder tener la libertad de elección y en esa libertad de elección él me ha, me ha dado la, la bendición de poder encontrar esta profesión de, de entrenador que yo creo que uh, es una bendición realmente poder entrenar a las personas, ayudarles en su salud, pero también él me, me predestinó para ser su hijo y para obedecerle en que su evangelio sea predicado a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ante el entrenamiento, la predicación, creo que soy entrenador por elección y predicador por obediencia, porque creo que todo cristiano tiene un llamado, que es predicar el evangelio. Mm. ¿Cómo lo haga? Pues Cristo debe ser glorificado. Y si podemos utilizar nuestras profesiones, si, si tú quieres, uh, si la persona que nos escucha es arquitecto, ingeniero, médico, nutricionista, ontólogo, pediatra, lo que sea, pero ahí donde está debe alumbrar la luz de Cristo porque hemos sido llamados a ser luz, somos luz en donde sea que estemos. En mi caso particular me tocó el sector del deporte y en, esta, en este sector debemos hacer una reforma a la luz del evangelio porque somos llamados a ser cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si soy entrenador o predicador, pues sí, soy entrenador, pero, pero creo que más que entrenador, pues soy
0: predicador. Claro, excelente respuesta, mi estimado Daniel. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, no sin antes preguntarte, ¿dónde podemos encontrarte online? ¿Tu página de internet, tu Instagram, tu TikTok? Sí, para los hermanos que estén interesados en conocer a... Más en profundidad sobre
1: el tema de la mayordomía bíblica, como le llamamos desde la parte teológica, a lo que es el cuidado corporal desde la ciencia del entrenamiento y la nutrición, y desde las otras ciencias que Dios nos ha dado, uh, pueden buscarnos en, en, en Instagram, que es donde generalmente más repuntamos, como Daniel Cabuz, arroba Daniel Cabuz escríbame mis hermanos si vienen después de escuchar este podcast que va a ser una bendición poder saber que, que ha sido edificante para sus vidas y les animo a que siempre estén escuchando los podcasts de varón de, de Alfa con nuestro hermano Oscar porque honestamente este podcast eh, tiene y tiene que ser escuchado por muchas personas porque es de mucha bendición su producción, la forma en la que lo hace, sobre todo por el corazón sencillo que hay detrás de Oscar. Quizás ustedes que lo escuchan no lo conocen, pero Oscar es un hombre muy sencillo, es un hombre... Humilde, es un hombre que está haciendo esto con todo el deseo de poder ayudarnos a nosotros como hombres en ejercer ese carácter y, y, y ese llamado que nosotros tenemos como sacerdotes de hogar así que mis felicitaciones para ti Oscar por lo que estás haciendo hermano te quiero mucho, Que espero que, que tu casa, tu familia realmente
0: estén bien y gracias por invitarme a, a esta conversación tan amena que hemos tenido hoy no hombre, gracias a ti Daniel, bendiciones para ti, para tu familia y para tu ministerio un abrazo, un abrazo muy grande y muy fraterno, mi, mi hermano. Muchas gracias, mis hermanos. Hasta luego.